0: Chuyện thời sự.
1: thưa quý vị và các bạn sạt lở kinh hoàng vùi lấp nhiều người khiến hai người tử vong ngập úng nghiêm trọng mỗi khi xuất hiện mưa to đó là những gì đã và đang diễn ra tại đà lạt của lâm đồng khó ai có thể hình dung được thành phố cao nguyên của đà lạt lại bị ngập lụt nhưng điều đó đã xảy ra đã có nhiều câu hỏi đặt ra là Đà Lạt là thành phố cao nguyên, sườn núi, đồi dốc. Lẽ ra là rất dễ thoát nước nhưng tại sao lại ngập? Liên tiếp xảy ra các vụ sạt lở gây thiệt hại về người và tài sản cho thấy vấn đề gì trong công tác giám sát xây dựng và tầm nhìn quy hoạch? Trách nhiệm của cơ quan chức năng ra sao khi tình trạng ngập lụt sạt lở gây thiệt hại về người và tài sản của người dân? Đây là nội dung được chúng tôi bàn luận trong câu chuyện thời sự ngày hôm nay với sự tham gia của kiến trúc sư Trần Huy Ánh. Bây giờ xin mời biên tập viên Minh Châu và kiến trúc sư Trần Huy Ánh bắt đầu cuộc trao đổi.
0: Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Hùng Cường. Cảm ơn kiến trúc sư Trần Huy Ánh đã nhận lời tham gia chương trình.
2: Xin chào biên tập viên, chào kính giả của Đài Tiếng uh, Hòa Việt Nam.
0: Quý vị và các bạn quan tâm đến nội dung chương trình bàn luận, mời gọi điện đến số máy 0243 934 9483 hoặc 0243 934 1040. Xin nhắc lại số điện thoại là 0243 934 9483 hoặc 0243 934 1040. Mời uh, kiến trúc sư Trần Huy Ánh cùng quý vị và các bạn uh, trước tiên chúng ta hãy cùng nghe bóc thông tin tổng hợp ngắn sau đây.
1: Dạng sáng ngày 29 tháng 6 vừa qua, sau trận mưa lớn trong đêm, bờ ta li của công trình đang xây dựng trong hẻm đường Hoàng Hoa Thám, phường 10 đổ sập, kéo theo nhiều khối đất đá ập xuống ba căn nhà dưới thông lũng, vui lấp nhiều người, trong đó hai người đã tử vong. Khoảng 16 giờ 50 phút chiều 1 tháng 7, tại khu vực này tiếp tục xảy ra sạt lở một bờ ta lui sạt xuống phía bên dưới gây hư hại một căn nhà vài ngày trước đó cơn mưa lớn trong ba mươi phút khiến đà lạt bị ngập nặng nhiều nơi đáng chú ý trận mưa đã gây ngập úng ở hầu hết khu vực ven các suối chảy qua trung tâm đà lạt do bị ngập nhiều tài sản của người dân đã bị chìm trong nước sạt lở xảy ra tại một số khu dân cư buộc chính quyền địa phương phải di rời khẩn cấp nhiều hộ dân
0: Vâng, câu hỏi đầu tiên xin được gửi tới kiến trúc thư Trần Huy Ánh. ạ Sau khi nghe những thông tin về sạt lở, ngập búng sau mưa tại Đà Lạt, thì một trong những thành phố du lịch nổi tiếng nhất ở nước ta, thì ông có bình luận gì về thực trạng này?
2: Cá nhân tôi thì không lấy lòng ngạc nhiên khi nghe tin này. Bởi vì là với cái cách mà phát triển bất động sản qua mức, tới mức thô bạo vào không gian, một cái đô thị cao nguyên nơi mà người Pháp đã phát hiện ra sự tuyệt diệu của nó, cũng như nhận ra sự mỏng manh của nó, đã khống chế về quy mô Số lượng người đến sinh sống và sản xuất Trong khi gần 50 năm trở lại đây Chúng ta xâm lấn với quy mô lớn Vụ sạt lở này là tín hiệu Báo sự vượt ngưỡng Sức chịu đựng của, của, của chính nó
0: Vâng ạ Uh, tôi nhớ không nhầm thì uh, cách đây uh, gần một năm vào tháng 9 năm ngoái thì thành phố Đà Lạt thì cũng bị ngập sau một cái trận mưa lớn kéo dài Nhưng mà cái trận mưa lớn uh, trong ngày 23 tháng 6 vừa qua nó chỉ kéo dài khoảng 1 giờ đồng hồ nhưng mà gây hậu quả ngập úng nghiêm trọng ở khu vực nội đô của thành phố Đà Lạt uh, Ông đánh giá như thế nào về cái tình trạng ngập úng ở Đà Lạt hiện nay Liệu có phải nó, là nó đang ngày càng nghiêm trọng hay không ạ?
2: Uh, Đà Lạt nó cũng là một trong những cái đô thị Việt Nam mà có chung một cái tình cảnh Tức là quy hoạch thoát nước như tầm áo vá Cái hệ thống đô thị do người Pháp khởi xướng đầu thế kỷ 20 Thì đầu tiên là với một cái sơ đồ san nền tiêu thủy được thực hiện Rồi mới đến đường phố, nhà cửa và cây xanh Các phần mở rộng của các đô thị mới chúng ta hiện thực hiện Đầu tiên là lấp hồ ao để có đất xây dựng Việc này đồng nghĩa với việc triệt tiêu dần không gian thoát nước Ngay bây giờ khi chúng ta nơi nơi quy hoạch Thì cũng thấy hầu hết các bản quy hoạch chỉ vẽ tô màu đô thị không kèm theo bình đồ đường đầu mức và hệ thống thoát nước hiện trạng. Toàn bộ hệ thống thoát nước của các thành phố Việt Nam đều dựa vào nguyên lý tự chảy. Từ cao xuống thấp mà không quan tâm đến địa hình thoát nước hiện trạng thì chỗ chúng chính là lòng thành phố. Mà thành phố Đà Lạt thì tìm ra một cái hồ để mà chứa nước tức thời lại càng khó khăn. Vì nước không biết chảy đi đâu. Trong khi thành phố ở trên cao hay gần sông, gần biển thì ủng ngập vẫn xảy ra tràn lan.
0: Vâng à, kiến trúc sư à. Trần huy Ánh thì vừa nhắc đến yếu tố địa hình. À, với một cái địa hình cao hơn mực nước biển tới 1.500 mét, sườn núi đồi dốc và có cái hệ thực vật bao quanh hồ, suối, à, lẽ ra là cái việc thoát nước ở Đà Lạt thì thuận lợi hơn rất nhiều khu vực khác. Nhưng mà vì sao cái tình trạng ngập úng lại tái diễn mỗi khi mà xuất hiện mưa lớn ạ? À?
2: À, vâng, tổng thể quy mô thì cái địa hình thì như vậy. Nhưng mà khi mà phát triển đô thị thì chúng ta nhìn thấy ngay là khi cái, cái sườn cao của các công trình chắn ngay cái to luy âm để ngăn nước từ chỗ cao đổ xuống chỗ thấp. Thằng thứ vật thì rõ ràng là đô thị đến đâu thì bê tông hóa tự chẹn đi cái lối thấm. Và lại không có hồ điều hòa. Thì tự các nhà quy hoạch xây dựng đô thị đã triệt tiêu khả năng thoát nước của đô thị rồi. Không chỉ ở Đà Lạt mà đất, không chỉ ở khu phố mở rộng trung tâm đô thị cũ. Mà những cái khu đô thị mới khắp nơi cũng gặp cái thảm cảnh tương tự.
0: Vâng ạ. Không chỉ cái tình trạng ngập lụt mà nghiêm trọng hơn là ngày 29 tháng 6 vừa qua thì tại thành phố Đà Lạt đã xảy ra một cái vụ sạt lở rất là nghiêm trọng ở đường Hoàng hoa Thám thuộc phường 10 sau một cái trận mưa kéo dài và cái vụ sạt lở này thì đã bùi lấp rất nhiều người và hai người đã tử vong. Đến nay thì cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ nguyên nhân và triển khai các giải pháp để chống cái tình trạng sạt lở tiếp diễn. Trong rất nhiều những yếu tố được đưa ra để uh, uh, chúng ta tiến hành kiểm tra nguyên nhân của cái vụ tai nạn này thì uh, trong số những vấn đề này thì theo ông đâu là nguyên nhân của, của, của cái tình trạng ngập lụt và sạt lở này những cái nguyên nhân cơ bản? À,
2: um, chúng ta biết rằng là Đà Lạt là vốn chỉ là một thành phố nghỉ dưỡng được quy hoạch rất là công phu bởi các kiến trúc sư và kỹ sư các chuyên gia về thủy lợi giao thông và sinh thái học bậc thầy uh, người ta cũng chỉ tính đến vài chục ngàn người trong khi gần 50 năm qua thì tăng lên gấp 10 và thậm chí là có cả dự định mở rộng định cư lên nửa triệu người. Chúng ta biết rằng là người Pháp là họ làm nông nghiệp rất là tốt và có cái khi mà đến Đà Lạt thì người ta cũng nhìn thấy nơi đây là rất là màu mỡ, đất đai nhưng mà họ cũng không phát triển rộng những cái quy mô lớn sản xuất nông trại bởi vì là sử dụng ví dụ như cây cà phê chẳng hạn hút nước rất là nhiều và nó làm cái quá trình khô hạn, tehrít hóa rất nhanh cho nên là người ta rất thận trọng khi phát triển trong khi thành phố thì mới đầu chỉ sản xuất tự tự cung tự cấp, sau đó cung cấp cho thành phố đồng bằng một vài chục tấn rau mỗi ngày, bây giờ là hàng trăm tấn. Thì thành phố mở rộng mà không tính đến cái giới hạn cân bằng giữa thiên nhiên và phát triển, sản xuất nông nghiệp quy mô lớn. Thì cái lập trình phát triển và quản lý địa phương thiếu kinh nghiệm chỉ thấy cái lợi ích ngắn hạn mà không thấy chính thiên nhiên là vừa là làm nên cái điều đặc biệt của đô thị này và cũng là bảo vệ nó thì nguy cơ sạt lở tại Đà Lạt thế này. Là tại con người
0: Vâng, yếu tố con người Và cái yếu tố cân bằng giữa thiên nhiên và phát triển Thì đây là một trong những yếu tố rất quan trọng Cho sự phát triển bền vững ừ, Qua cái câu chuyện về cái tình trạng Ngập lụt rồi sạt lửa ở Đà Lạt Thì ông thấy cái trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước Đã được đặt ra như thế nào Khi vẫn có cái tình trạng vi phạm Các quy định về xây dựng Thậm chí là xây dựng trái phép và gây nên sạt lửa
2: ừ, Chúng ta thấy ở đây có những cái biện pháp Tức thời và biện pháp lâu dài thì những người mà liên quan đến việc cấp phép giao đất khảo sát thiết kế thi công giám sát trực tiếp đến hai vụ lở đất mà chết vụ lở đất mà làm chết hai người đã được cơ quan công an triệu tập và họ sẽ sớm có kết luận chúng ta có cả một cái đề án lớn cảnh báo nguy cơ này tôi muốn nói về mặt dài hạn thì sau khi sạt lở đất tại giáo Trăng năm 2020, bộ tài nguyên môi trường cũng cho biết là đã triển khai một cái điều tra đánh giá hiện trạng phân vùng cảnh báo nguy cơ sạt trượt các vùng núi miền Bắc và miền Trung, miền Nam từ năm 2012. Thì nên trang là ngay lúc này chúng ta khảo cứu cái bộ tài liệu này đã thực hiện ngay tại Đà Lạt để có một cái nhìn nó tổng thể và dài hạn hơn.
0: Vâng ạ. À, trở lại với vấn đề quản lý quy hoạch đô thị Đà Lạt, à, một điều mà dễ nhận thấy hiện nay đó là à, thành phố Đà Lạt hôm nay thì đầy nhà kính và bê tông Với mật độ xây dựng như vậy ở một cái thành phố có độ cao trên 1.000m so với mặt nước biển thì theo kiến trúc sư Trần Huy á liệu có một cái hạ tầng kỹ thuật thoát nước nào có thể đáp ứng được cái yêu cầu phát triển của thành phố ạ? Trong cái
2: quá trình tiến hóa của đô thị thì các cái kỹ thuật đô thị mà phát, công kỹ nghệ là cũng phát triển đồng thời và nó đáp ứng được tất cả những thành phố nào cũng có những cái thách thức và người ta có những cái giải pháp thích ứng Đà Lạt cũng vậy có điều là chúng ta thì nghe thấy Đà Lạt là những cái thông tin về bất động sản, rồi phá thì tài nguyên, rồi di sản, rồi thiên nhiên để mà phát triển những công trình thương mại du lịch nhiều hơn những thông tin liên quan đến đạo tầng. Đó nó cũng thể hiện cái tầm nhìn, năng lực của địa phương và các tổ chức bộ ngành liên quan.
0: Vâng, nó cũng cho thấy cái công tác giám sát xây dựng cũng như là quản lý quy hoạch đô thị ở Đà Lạt đang có vấn đề gì ạ? Khi
2: cơ quan mà triệu tập các cái vụ sạt lở điều tra thì sớm có trả lời trả lời thôi. Chính quyền thành phố cũng có trách nhiệm trả lời với công luận. Nhưng rõ ràng là gần đây không phải đây là một cái hữu trước đó. Thời gian ngắn cũng đã từng xảy ra một cái sạt trượt như vậy. Mà không có biện pháp cơ bản nào. Nó cho thấy là cái hạn chế trong công tác quản lý giám sát thảm họa. Còn quy hoạch bất ổn thì tôi cũng đã uh, trình bày.
0: Vâng ạ. À, thưa quý vị và các bạn, trong tâm tưởng của nhiều người thì thành phố Đà Lạt là một thành phố của ngàn hoa với những đổi thông dốc thoải là điểm du lịch nổi tiếng trong nước. Cùng với quá trình phát triển kinh tế thì diện mạo Đà Lạt đã có nhiều thay đổi. Đà Lạt hôm nay thì san sát nhà kính, màu xanh thì càng ngày càng bị thu hẹp tác động không nhỏ đến nó cảnh quan và sinh thái. Và tỉnh Lâm Đồng thì cũng đã nhận diện và đặt ra mục tiêu là đến năm 2025 giảm phần 20% trăm diện tích nhà kính so với hiện tại và đến năm 2030 giảm dần và tiến tới không còn diện tích nhà kính trong nội đô của thành phố Đà Lạt. Thông tin cụ thể từ phóng viên Quang Sáng.
1: Từ năm 2004, tỉnh Lâm Đồng ban hành quyết định phê duyệt chương trình phát triển nông nghiệp công nghệ cao. 6 năm sau, tức năm 2010 Toàn tỉnh đã phát triển hơn 6.400 ha diện tích canh tác nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trong đó nhà kính là 1.170 ha. Năm 2015 diện tích này tiếp tục tăng lên 43.000 ha và nhà kính đạt gần 3.150 ha. Đến năm 2020 tổng diện tích sản xuất nông nghiệp công nghệ cao của Lâm Đồng là 60.200 ha và diện tích nhà kính đạt gần 4.350 ha trong đó phần lớn diện tích nhà kính tại thành phố Đà Lạt. Ông Trần Quang Duy, chi cục phó chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh Lâm Đồng cho biết, do việc phát triển nhà kính thiếu sự kiểm soát, đặc biệt là những diện tích nhà kính lấn chiếm đất rừng, hành lang bảo vệ các công trình giao thông, thủy lợi, khu vực di tích lịch sử, văn hóa, dành làm thắng cảnh, đã ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị. Cùng với đó, phần lớn diện tích nhà kính không đạt chuẩn, mật độ xây dựng cao, không có hệ thống thu thoát nước đã tạo ra dòng chảy lớn, gây lũ quét và làm giảm khả năng thẩm thấu nước, dẫn đến nguy cơ giảm mực nước ngầm, sạt lở đất, ngập úng cục bộ và nhiều hệ lụy khác do cái hiệu quả kinh tế quá lớn mang lại thì người dân phát triển rất nhanh và đồng thời mình phải nhìn nhận là nhà nước chúng ta cũng chưa kịp thời có những cái quy định có những khuyến cáo cụ thể đối với người nông dân để cho cái việc phát triển nhà kính thì họ phát triển tự phát hiện ra những cái quá sát nhau tạo nên ảnh hưởng đến môi trường đến hệ sinh thái các thứ thì trước cái vấn đề này thì từ tháng 10 năm 2019 thì Ủy ban tỉnh thì đã có cái chỉ đạo cụ thể cho sở nông nghiệp xây dựng một cái đề án quản lý kiểm soát giảm thiểu tác hại nhà kính nhà lưới trên địa bàn tỉnh Đồng
0: Vâng ạ, cùng với du lịch thì nông nghiệp công nghệ cao là một trong những yếu tố phát triển của thành phố Đà Lạt. Nhưng mà nhiều ý kiến cho rằng ạ, nhà kính chính là cái vành đai trắng, là vòng kim cô bóp nghẹt thành phố Đà Lạt và gây nên tình trạng ngập lụt và sạt lở. Không phải Lâm Đồng không nhận diện được thực tế này khi mà đã đặt ra cái mục tiêu là đến năm 2025 giảm 20% diện tích nhà kính so với hiện tại và đến năm 2030 giảm dần và tiến tới không còn diện tích nhà kính trong nội đô. Nhưng mà từ nay đến năm 2025 ạ việc ứng phó với Ngập Lụt và sạt lở phải triển khai như thế nào?
2: Vâng, cái chuyện nhận diện ra nguy cơ là một chuyện khắc phục nó là một um, chuyện khác Thường thì chúng ta thấy là hầu hết là nhận diện nguy cơ thì ai cũng nhận ra nhưng mà um, không chỉ Đà Lạt mà đâu đó cũng cũng nói ra các cái phần trăm này khác thôi nhưng mà thực hiện thì không có gì Trong khi đó là cái thảm họa thì nó trực chờ. Sau từng cơn mưa sau từng ngày mà biến đổi khí hậu như vậy và chúng ta có thể là thấy ngay là cái nguyên nhân của nhà kính ấy. Thứ nhất là họ sử dụng nước để mà tưới cây trong đó là thừa ra là họ đổ ra ngoài. Thế mà họ đổ là đổ vào lẫn của nhau. Thế thì bây giờ thì đơn giản nhất là các cái nhà kính ấy là nằm trong thung lũng ấy. Thì ngành nông nghiệp đơn giản là phải quyết định là bao nhiêu mét vuông phải có một cái hồ chứa. Bao nhiêu mét vuông phải có một cái ác quy nước. Các hộ có thể là làm đơn lẻ từng trang trại một hoặc là các trang trại liên kết với nhau vừa tạo cảnh quan mới, vừa giảm thiểu tức thì cái diện tích nhà kính thì mới nguy cơ ấy, nó mới được đẩy lùi ngay lập tức. Chứ nếu mà đợi đến năm 2025 ấy, thì có khi là bay hết tất cả nhà kính rồi thì cái, cái, cái nhận diện và cái biện pháp cũng không trả giá trị gì cả.
0: Vâng, như vậy thành phố Đà Lạt phải tính đến cái sự cân bằng giữa trong phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường cũng như là gìn giữ môi trường sinh thái. Đó.
2: Vâng, nhận diện và phải có những cái biện pháp dài hạn nhưng mà phải có cả những cái Giải pháp ngắn hạn, thậm chí là tức thời, chứ không phải chỉ đưa ra con số và kế hoạch thì coi đó là hoàn
0: thành nhiệm. Vâng Và theo kiến trúc sư Trần Huy Ánh thì những cái biện pháp trong ngắn hạn thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng nên triển khai đó là gì?
2: Tôi vừa mới trao đổi, tức là phải tạo nên các quê nước ngay từng một thửa ruộng một, ngay từng trang trại của các nhà kính. Anh có thể cân bằng nước ngay tại đó chứ không phải là dư nước, anh đổ đi chỗ khác. Bởi vì chính cái việc đổ đi nước sẽ đi chỗ khác ở trong cái cường độ cao, nhất là khi có mưa lớn thì đã làm cho cái việc thảm họa xảy ra ở những cái phần ở cuối nguồn đã rất rõ ràng. Và đây là nguyên nhân, thì chính nơi nguyên nhân là phải triệt tiêu bằng cách trữ nước ngay tại các cái trang trại nhà kính đó. Vừa đồng thời là tăng cái diện tích trữ nước, vừa giảm được cái diện tích nhà kính đồng thời và liên quan trực tiếp đến từng cá nhân, từng trang trại, từng sở hữu các khu đất đó.
0: Vâng ạ, cái tình trạng ngập nước và sát lờ thì không chỉ xảy ra ở Đà Lạt mà còn xuất hiện ở vùng cao Hà Giang À, Sapa của Lào Cai Thậm chí là thành phố đảo như là Phú Quốc Của tỉnh kiên Giang à, Điều này nó cho thấy cái điều gì trong vấn đề quy hoạch đô thị Thưa kinh sức sư Trần Huy Anh ạ à,
2: Chúng ta biết rằng là hầu hết các cái quy hoạch Đồ thơ, hồ sơ mà quy hoạch đô thị Thì không kèm theo bản đồ đồng mức Và hệ thống thoát nước hiện trạng Thậm chí quy hoạch cả huyện, tỉnh, thành phố Còn xóa luôn cả tên làng Nó cho thấy là Những cái bản quy hoạch này thì nó thuần túy chỉ là vẽ đất tự nhiên thành đất đô thị, chứ không phải là một đoán nghiên cứu quy hoạch đúng nghĩa. Tìm hiểu cái địa hình địa mạo hiện trạng cho thấy những cái thuận lợi thách thức của tự nhiên. Có một cái hồ sơ hiện trạng về công trình hạ tầng thì thấy được những cái thách thức của hiện tại, khả năng đấu nối, duy trì và phải có tăng cường nếu mà chất tải thêm. Thế còn tên làng xóm kèm theo các thông tin văn hóa, lịch sử, kinh tế xã hội, nó cho thấy đây chính là cái trí khôn bản địa do lịch sử định cư mà tạo nên. Đó thể hiện cái sự thích ứng rất là uyển chuyển bởi bà con ta trước tất cả các thảm họa và đây là những cái bài học cần phải tham vấn rất tích cực, cái những, những cái trí thức khôn ngoan, những yếu tố khách quan không được tham khảo, chỉ nhắm mắt thô bạo mưu lợi trước mắt thì hậu quả chúng ta thấy là lĩnh đầy đủ và đây là một hiện tượng cảnh báo cái cách tiếp cận quy hoạch hiện nay.
0: Vâng ạ, à, như cái tình trạng à, ngập ống và sạt lở ở Đà Lạt và một số đô thị khác thì à, đã tác động rất lớn đến cuộc sống của người dân. À, từng tham khảo rất nhiều những cái mô hình kiến trúc đô thị trên thế giới thì theo ông ạ, kinh nghiệm nào có thể áp dụng cho các đô thị như Đà Lạt hiện nay? À,
2: chúng ta biết rằng là Việt Nam là một đất nước mà cũng có cái may mắn đó là cái điều kiện thiên nhiên không phải là khắc nghiệt. Chúng ta không bị là nơi mà quá trụng thấp để ngập ống, à, ngập lụt Chúng ta cũng không có sa mạc, không phải là một nơi mà mà quá khô hạn và chúng ta cũng ít có tình trạng động đất hay là những nguy cơ khác nữa liên quan như sóng thần hay là những cái, cái dịch biển chuyển về địa lý. Thế nhưng mà nhiều thành phố có những các cái nguy cơ còn thảm khốc hơn chúng ta rất nhiều, nhưng họ tiếp nhận và họ ứng xử với những cái thảm họa đó một cách bình thản, khôn ngoan và rất là chủ động. Tôi nói thí dụ như là Nhật Bản chẳng hạn thì trong cái hồ sơ Atlas của chính phủ Nhật Bản công bố là họ thống kê những cái vị trí mà đã xảy ra động đất hay là sóng thần hay là những nguy cơ sạt trượt hay là úng ngập họ khoanh vùng đánh dấu lại trên bản đồ. Kèm theo những cái thông tin là thời gian đã từng xảy ra, cái tần suất xảy ra, cái cường độ xảy ra, thậm chí là cái thiệt hại về tiền bạc đã từng phải khắc phục như thế nào. Thì những cái bản đồ đó nó làm cho từng người dân, từng tổ chức cá nhân khi mà tiếp cận với những cái không gian như thế nào, họ tìm ra cái lời giải thông minh nhất để mà làm cho cái việc đầu tư hay can thiệp trở nên an toàn và có lợi ích nhất. Thì chúng ta biết rằng là là chúng ta cũng học đấy, ví dụ như là, là Bộ Tài nguyên Môi trường đã nói rất rõ là đã trong vòng rất là nhiều năm, nhiều cục, nhiều vụ của của Bộ đã thực hiện cái cái hồ sơ là điều tra, đánh giá hiện trạng. Phân vùng cảnh báo nguy cơ sạt trượt Ở vùng núi Việt Nam Rất nhiều tỉnh thành Rất nhiều những cái khu vực Mà đã được thực hiện Thế vậy thì chúng ta cũng thấy rằng là Cần phải công bố Công khai cái hồ sơ này ra Để nó thấy được là Cái cái chất lượng của nó thế nào Nó có đáp ứng được cái nhu cầu Mà cảnh báo được cái nguy cơ sạt trượt hay không Nó tham gia ở ngay cái yếu tố đầu vào Là làm cho các cơ quan quản lý các cơ quan lập quy hoạch dựa vào đó để xây dựng những cái chiến lược, những cái kịch bản thích hợp, thích ứng với những cái nguy cơ đó. Thế và cũng là thậm chí cũng có cả khoanh vùng lại để có những cái nơi mà cấm phát triển, chứ không phải là là, là căn cứ vào đó để mà phát triển, bởi vì có những vùng mà khoanh vùng lại để cấm phát triển, để tránh đi những cái rủi ro, những cái thiệt hại, do dù là của cá nhân hay của xã hội thì cũng đều là của cả xã hội
0: vâng ạ, trở lại về câu chuyện ngập lụt và sạt lở ở nội đô thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng hiện thì các tỉnh tây nguyên nói chung thì đang bước vào mùa mưa và cái tình trạng ngập lụt có thể tái diễn sạt lở cũng cũng vậy à, kiến trúc sư trần huy ánh thì đã nhắc đến những giải pháp trước mắt để có thể khắc phục cái tình trạng này nhưng mà trong về lâu dài thì chúng ta cần những cái giải pháp cơ bản nào
2: giải pháp cơ bản thì chúng ta đang có một cái quy hoạch tổng thể uh, quốc gia uh... Vừa mới có một cái nhiệm vụ um, Quy hoạch Nó theo luật quy hoạch 2017 Nó cho thấy rằng là cái công tác quy hoạch Mà thuần túy là chỉ là Quy hoạch hình học Vẽ ra những cái cái đô thị Cũng đã bộc lộ ra những cái hạn chế của nó Và cái quy hoạch tổng thể đa ngành Theo luật quy hoạch 2017 ấy, Thì nó cho thấy rằng là um, Khi mà anh thực hiện triển khai một cái dự án phát triển nào Thì anh phải tính cái tính tương tác của nó Từ cái kinh tế, tài nguyên, sinh thái, môi trường uh, Rồi kinh tế xã hội rồi các cái bối cảnh hoạt động của kinh tế toàn cầu tác động cũng như là địa phương do vậy là đây là một cái cơ hội rất lớn để nhìn nhận đánh giá lại từ cái quy hoạch quốc gia đến cái quy hoạch vùng đến cái quy hoạch các tỉnh thậm chí các cái ngành mà liên quan đến môi trường đất đai đây là một cái cơ hội rất lớn để xem xét đánh giá lại cái chất lượng quy hoạch và 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 có thể là khắc phục được những cái yếu kém của những bản quy hoạch cũ thì đây là một cái quá trình rất là may mắn có được trong thời điểm này nhưng mà cũng là thách thức vô cùng khó khăn bởi vì chúng ta biết rằng là hầu hết chúng ta đã quen tay với cái cách làm quy hoạch dễ dãi nhưng mà bây giờ là lần đầu tiên là nhìn nhận lại chính xác ngay cả cái việc giả soát đánh giá các cái quy hoạch cũ cũng đang thể hiện sự sự dễ dãi sự cầu thả và nếu mà như vậy thì làm việc gì cầu thả thì cái nguy cơ của nó vẫn còn trực chờ cho nên nên có một cái nhìn nhận giả soát đánh giá lại một cách nghiêm túc thận trọng Khoa học huy động toàn bộ những cái trí tuệ của xã hội tham gia vào chứ không phải chỉ một vài tổ chức cá nhân có cái liên quan đã từng làm cái quy hoạch gần như là độc quyền trong cái việc này bởi vì đây là một cái mà đòi hỏi cái trí tuệ tổng hợp của cả xã hội.
0: Cảm ơn kiến trúc sư Trần Huy ánh Với những phân tích vừa rồi Thưa quý vị và các bạn Không ít địa phương đã sai lầm trong phát triển Rơi vào tạm họa xây dựng tràn lan Đánh đổi cảnh quan môi trường tự nhiên Gây ra hệ lụy lớn và việc khắc phục vô cùng khó khăn Tình trạng sạt lở, ngập úng diễn ra liên tiếp Trong thời gian gần đây tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng Chính là lời cảnh tỉnh các địa phương Trong việc đánh giá, nhìn nhận một cách kỹ lưỡng Tổng thể hơn trong vấn đề quy hoạch và mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thành phố Đà Lạt và vùng phủ cận đến mươi năm Đây cũng là lúc cần giả soát lại các khu vực và tính toán lại mật độ xây dựng, yêu cầu về an toàn ngày càng phải được đề cao. Có như vậy thì Đà Lạt mới có thể giữ vững là một điểm đến du lịch hấp dẫn trong nước và quốc tế. Và đến đây thời lượng của câu chuyện thực sự đã hết. Một lần nữa cảm ơn kiến thức Trần Huy Ánh đã tham gia chương trình.